0: 很多听友今儿给我发微信送来祝福啊，谢谢谢谢大伙啊！好多听友还说了说这个祝节目组的编播人员节日好啊，节日快乐。哎呀，我就想，其实啊，您就是我们节目组的成员之一啊。话说天津卫节目啊，这个节目组有意思，一直以来可能是整个广播电台里头啊，节目组人数最少而又最多的啊。最少是专门的这个业务人员就我一个，呃，这看似是最少人的节目组了吧？其实不然，咱这个节目组的成员又是最多的，多到我都数不过来啊！因为每一位听友都是潜在的节目的编辑啊、记者，呃、啊，并且您还发声音啊，有点这个带着菜下饭馆那意思是、啊、相互品尝对方的手艺。咱这饭馆不备大厨，你看，就给您提供良好、宽松的就餐环境啊，以及我这么一个跑堂的店小二啊，嘿嘿，给大伙做一些技术上的服务啊，出哪门入哪门，引导一下就 OK 了。到了什么日子口了，也不用我发愁，说今天备点什么应时当令的美味佳肴，不用，准有话友备好了来，啊。我个儿，我这儿给加加热就行了。比如说吧，今天这不是适逢中秋佳节吗？好，九零后老话友啊，九十岁了，高景云高老先生就带来这么一道时令美味，保准您尝过之后啊，嘿，意犹未尽，是余音绕
1: 梁啊！国庆跟这个中秋我都赶一块了啊，日月同辉是吧？说起来呀、啊。这个中秋节的形成啊，当然直接跟月亮有关系。秋高气爽，月亮分外明亮，这是一种呃现象了。实际啊，呃、中国这个这个民族啊，在先民很早就注意到这个月亮的光辉了。怎么呢？它这个比较柔和，茫茫黑夜当中给人一种一种冷光，很清澈，引起遐想。古代人呢，他有这个、啊。对自然的崇拜，除了发现月圆月缺呀、啊，他就跟这个种地，因为是农业国，什么时候种什么，他跟这个日历也挂钩了。那么把它延续到这个节日，形成一种啊文化崇拜，那就是很早了。最早把月亮作为一个呃课题来探讨的，那就是可以追溯到古代的屈原。前文里边提到这个问题，到了唐朝就开始这个中秋节啊，对于月亮开始关心了，因为有唐明皇有月宫，还发现一个曲子在那听的叫《霓裳羽衣曲》，逐渐的就把那个这个节日就定下来了。到了近代，我们还有一种说法，也是历史形成的，说嘛呢？男不圆月，是女不祭灶。这个原因呢，版本很多。嗯，有一种说法就是说嘛呢，因为这个为嘛男的不不圆月呢？对月亮的祭祀，因为这个月亮啊是太阴星，和太阳啊是对应的，所以它是这个属阴，所以就由女子、啊、来那个举行这个祭奠月亮这个仪式。在民间啊，他看到这个月亮了，上面有阴影，而且这个月光呢又不像太阳那么强烈。这个阴影呢引起来文人的遐想，什么上面有月宫啊，玉兔捣捣药、啊、是不？这些个在文学家的眼光当中，就形成了一些个美丽的词句和章节。我欲乘风归去，高处不胜寒，这是苏老的诗诗词。还有举杯邀明月，对影成三人。还有从山高月小，水乐石处，文学想象力就发挥出来了。还有吴刚问讯吴刚何所有？吴刚捧出桂花酒，寂寞嫦娥舒广袖，万里长空且为忠魂舞。这都是文人看到月亮的光，看到月亮上的阴影,影，再加上。月白风清的这种气候、气温，引起人们的遐想。有时候是怀旧，有时候是怀念故乡、怀念故人。我小的时候啊，在年年宫啊，就是宫南宫北啊，摆些个耍耍物、玩耍的玩具，包括东西很多。当然了，这个节日以兔儿爷为主，兔儿爷打扮呢、啊，它不一样，有的是以那个。武将的身份来来来扮演的，戴起角领，穿上那盔甲，脸是头脸啊，三瓣嘴所以有个俗语叫嘛“头也只跟着我计较了，头哪来计较，就是计较铃子。”那么还有一种玩具，后来也失传了、啊，他是一个拿纸浆做的一个不到半尺半尺来那么一个小人小小孩啊，他那俩胳膊能抬起来。拿绳往前一拉，那那手就抬起来，俩手抬同时抬，两手再捧一个脸，这脸就是兔儿爷的脸。一拉，这兔儿爷的这个这个面具啊，就扣在这小孩脸上了。一松手，就耷拉下来了。这么多玩具啊，嗯，还有糖做的兔儿。我就想起来了，前一阵子不提到那个帽妈,妈，中国是一种歌调儿嘛，歌歌词这个调啊。我就想起来关于月亮亮、啊、的那个一个毛主席诗词。就是一群鹅啊，楼山关那个也看到月亮了。就西风烈，长空雁叫，霜晨月。这个谱曲啊，也是咱中国的调式的，它是这样的啊。借这个节日的机会呢，奉献给大家、啊。西风烈。长空雁酒，霜晨月，霜晨月，马蹄声碎，喇叭声夜。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越。苍山如海，残阳如血。